0: Ähm, gut. Bier öffnen. Ah,
1: ja, ich habe ja kein Bier. Ich muss da mal ein bisschen ausholen, während der Johannes sein Bier öffnet. Und zwar habe ich mir ein Bier gekauft, was wir schon mal getrunken haben. Und äh, daraufhin habe ich mich dann dazu durchgerungen, ein Alternativgetränk zu holen. Äh, beziehungsweise nicht zu holen, sondern zu öffnen. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und zwar ist das ein polnisches Getränk. Das nennt sich Zolatkova gordzka und das ist ein ähm, Wodka, wenn ich das richtig weiß, mit ähm, äh, getrockneten Früchten und ähm, Kräutern und Gewürzen angereichert. Hat 38 Prozent voll. Deswegen werde ich jetzt auch nicht ganz 0,5 davon trinken. <lacht> und genau, das ist mein Getränk heute anstelle von Bier.
0: Ja, ähm, okay. Ich habe ein Pale Ale, ein Ratsherrn Pale Ale, das hatte ich mit dem John schon mal. Aber naja, man kann ja Pale Ale öfter trinken. Hm. So, da wären wir wieder. Ja. Ähm, möchtest du Einleitung machen?
1: Die Einleitung, die, Publikums, die Publikumsfrage, von der ich nichts weiß. Meinst du?
0: Ach so. Ähm, nö. <lacht> ich meine das Thema erstmal. Du kannst das Thema erstmal einladen
1: überhaupt? Also okay, ähm, okay. Also äh, wie ihr schon am Titel der Sendung erkennt. Äh, Machen wir mal wieder eine Buchbesprechung. Und zwar hat Johannes ein Buch gelesen. äh, Und das Buch heißt Made to Stick, Why Some Ideas Survive and Others Die. Und äh, das heißt, wie wie präsentiere ich eine Idee so, dass sie kleben bleibt oder dass sie in Erinnerung bleibt? Die Preise sind sehr, sehr... Krass, sagen wir es mal so.
0: Na ja, also die, die die englische Version, die englische Kindle-Version kostet 6,27,9 Euro 9,10 Euro fürs Taschenbuch mhm. und 21 Euro fürs Hörbuch. Und, und der krasse Preis ist der deutsche.
1: Ja, 289,90 Euro, Mann.
0: Ja. Also das sind das kriegt man auch nicht mehr bei Amazon, das sind wahrscheinlich Restbestände. Ja, ich glaube, das kauft keiner.
1: Ich hatte ja erst gedacht, wie ich das gelesen habe, nein, da hat der Johannes einfach das Komma falsch gesetzt, weil 28,99 Euro hätte ich mir noch vorstellen können. Ja, Die deutschen Bücher sind ja immer ein bisschen teurer. Aber
0: Ja, der Titel heißt auch, was bleibt, was überhaupt nicht äh, zu dem Sticky, also was auf diese Sticky Ideas nicht richtig passt. Mhm. Ich ich habe das jetzt äh, Ideen eindrucksvoll präsentieren genannt, das hat sich... äh das habe ich mir da ausgedacht. Wobei mhm. dieses Kleben bleiben, glaube ich, schon schon relativ wichtig ist. Also Made to stick, äh, das halt das etwas. Ähm, kleben bleibt, ist halt so ein zentrales Punkt, dieses der Bu- äh, zentraler Punkt des Buches.
1: Mhm. Ja. Und äh, wie immer hat es der Johannes gelesen und ich nicht.
0: Ja, beziehungsweise gehört, ich habe das als Hörbuch gehört. Ich habe ja ein ja. Audible-Abo. Ja. Ähm, so. Publikumsfrage. Was ich damit meinte, ist, also ich werde, wir werden jetzt mal was ganz Neues äh, versuchen. Und zwar. Ähm, werden wir gar nicht so viel auf das äh, ja die 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 Theorie eingehen, sondern vielmehr äh, uns ein Beispiel rauspicken und das Buch anhand dieses einen Beispiels zu erklären. Das haben wir letztes Mal auch schon versucht. Dieses Mal werden wir es noch ein bisschen krasser machen, weil wir weil der Weini wird mir ein Problem präsentieren, eine Idee, die er gerne verkaufen möchte. Ähm, mhm. Und ich werde die Idee dann ihm helfen, diese Idee verkaufbarer zu machen. Und da wäre uns beiden daran gelegen, ähm, dass wir wissen, ob euch das hilft oder ob das total schwierig ist oder so. Äh, Also sagt uns einfach, wie ihr diese Episode fandet, äh, ob ihr gut mithören konntet, ob es euch eher genervt hat, ähm, damit wir dann beim nächsten Mal das genauso oder anders oder wie auch immer machen können. Genau. Äh, Okay. Und Womit wir jetzt anfangen, ist, ähm, dass wir Weinys Idee Sticky machen, so dass sie also kleben bleibt. Ähm, und Sticky wird in diesem Kapitel in, ähm, hätte ich mal zähl- zählbar machen sollen, in sechs Sachen ähm, gepackt, nämlich einfach, unerwartet, konkret, glaubwürdig, emotional und eine, als Geschichte. Also einfach im Sinne von, dass die Idee auf das Wesentliche reduziert werden muss unerwartet mhm. in dem Sinne, dass jemand, wenn Weine diese Idee präsentiert, äh, jetzt nicht nur das kommt, was er was er erwartet, nur gesunder Menschenverstand kommt, weil das holt halt niemand aus dem Hocker. Konkret äh, muss sie sein, damit man sie die Idee verstehen kann, ohne gleich technische Informatik studiert zu äh, nicht äh, 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 technische Redaktion studiert haben zu müssen, aber technische Informatik auch nicht. Da müssen wir dafür sorgen, dass die die Idee glaubwürdig ist und ähm, da Weini keine gegebene Autorität ist, zumindest bei den meisten von euch, bei mir natürlich schon, müssen wir die Idee irgendwie eine Glaubwürdigkeit zufügen. Emotional heißt einfach, dass er äh, ja, eine Nachricht haben muss, mit dem man sich verbinden kann und dann äh, kann man das am besten in einer Geschichte erzählen. Hm. Dazu kannst du jetzt gerne noch Fragen stellen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man so ungefähr verstehen will, worum es jetzt geht, bevor wir loslegen.
1: Okay, ähm, heißt das, ich muss jetzt äh, für alles einen Satz irgendwie formulieren oder muss ich dir jetzt einfach meine Idee vorstellen? Wir diskutieren ein bisschen darüber und dann haben wir am Schluss sowas wie einen Elevators-Pitch, der diese Kriterien erfüllt oder oder was soll das Ziel sein von von den sechs Punkten, die wir Ähm haben?
0: naja, also es kommt dann ein bisschen drauf an, wo du die Idee natürlich präsentieren willst. Mhm. Ähm, und das sind sozusagen die Kriterien, die die Idee erfüllen will. Also da müssen, da muss man jetzt Stück für Strick dran äh, dann schleifen, dass alle Kriterien erfüllt sind. Ich mhm. weiß noch nicht, wie gut das dann klappen wird, aber äh, das siehst du ja dann.
1: Okay, also das heißt, das Ergebnis kann dann aber schon irgendwie eine Präsentation von einer halben, dreiviertel Stunde, Stunde sein oder so. Wenn wir das jetzt ernsthaft durchziehen und dann auch medial aufbereiten würden.
0: Ja, ja. Das würde an der einen oder anderen Stelle bedeuten, dass du zum Beispiel in der Sache konkret mehrstrittig vorgehen musst. Also du musst Mhm. Wissen nach und nach aufbauen, damit du überhaupt konkret sein kannst.
1: Genau. Bei glaubwürdig Ähm, muss ich dann Rahmenbedingungen geben, damit die Leute mir dann auch glauben, weil sie Bezugspunkte haben.
0: Genau. Ja. Ja,
1: So Geschichten. Okay, gut.
0: Ja. Ja. Beini, was für eine Idee soll, willst du denn mal verkaufen?
1: Also ich würde gerne die Idee verkaufen des ähm, Wiki-Based Documentation. Schon allein das widerspricht glaube ich allen sechs Sätzen, die wir hier jetzt stehen haben. Also das heißt, ähm, ich würde gerne die Idee verkaufen, wie man Handbücher in einem ähm, Wiki erstellen kann.
0: Hm. Du, du machst dann einen, einen schönen einen schönen Punkt auf, der kommt eigentlich ganz zum Schluss in dem Buch. Und zwar ähm, ist es schon gut, viel zu wissen, um zu der Entscheidung zu kommen, welche Idee präsentierbar sein sollte. Mhm. Aber dann, wenn du entschieden hast, das ist jetzt die richtige Idee zum Präsentieren, dann gilt äh, der Fluch des Wissens. Dass eigentlich dein Wissen dir total im Weg steht
1: ja das kann ich weil du weil du dir
0: nicht mehr richtig vorstellen kannst wie es ist nichts zu wissen sie haben da so ein schönes Beispiel drin dass irgendjemand wurde halt gesagt stell dir mal vor du hörst hörst diese Melodie und dann sollte er die tippen und ein anderer hat nur das Tippen gehört und dann haben sie haben sie den anderen raten lassen was für eine Melodie das ist und derjenige, der die Melodie im Kopf hat, hat irgendwie gesagt, ja, das oder haben geschätzt, dass man das in 50% der Fälle erraten kann. Und äh, die Leute, die es tatsächlich erraten haben, haben äh, nur 5% geschätzt und es auch nur in 5% der Fälle tatsächlich erraten. Weil sie halt ne den, den, den Ton hinten drin im Kopf nicht hatten. Und wenn du jetzt WikiBase Documentation sagt, hast du einen Ton hinten im Ohr, der dir sagt, was der bedeutet. Genau. So, und äh, dann steigen wir mal ein. Was bedeutet denn Wikibase-Documentation?
1: Also das heißt, ich soll es jetzt einfach formulieren, ne? Quasi. Nee, du sollst Oder nur meine na? Frage beantworten. <lacht> okay, also Wiki. Ich,
0: ich, ich helfe dir dabei, das jetzt einfach zu machen. Okay,
1: also Wikibase-Documentation bedeutet, ich habe ein ähm, ein System, das ist ein Wiki, das müsste wir dann wahrscheinlich auch nochmal genauer definieren, was ein Wiki ist, da weiß ich auch schon wieder zu viel. Und in diesem Wiki möchte ich gerne Handbücher schreiben, also ähm, das, was bei den Produkten, die ihr kauft, immer dabei liegt, was aber keine Sau liest.
0: Da könnte man sich fragen, warum du das überhaupt schreiben willst, wenn das keine Sau liest.
1: Na, weil ich zum Beispiel, ich lese das gerne. Ich lese auch die Bedienungsanleitung von äh, Tiefkühlpizza, wenn es sein muss, ne?
0: ähm, ich, ich starte an dieser Stelle jetzt einen Aufruf. Es mögen mal bitte alle, die äh, ihre ähm, Handbücher nicht lesen, die an Weini schicken, damit er die alle durchlesen kann. Weini sagt dann am Schluss seine Adresse durch, dann kann er da überall, äh, da kriegt er die ganzen Handbücher von all unseren Hörern.
1: Genau. Und die besonders lustigen, die halt, die hebe ich dann auf. Also ich hatte wirklich mal Nein, das würde jetzt zu weit gehen.
0: <lacht> ja, es ist äh, ja, Cut hier. Okay. Ähm, das, ist eine, das ist eine ganze, also äh, Nummer eins, mhm. wiki-basierte Dokumentation, um Handbücher zu schreiben, das ist ja schon eine ganze Menge. Mhm. Also, welcher Teil von dieser Idee, also ist dir das Wiki das Wichtigste? Ist das Handbücherschreiben das Wichtigste? Worum geht's eigentlich? Warum willst du das?
1: Also, eigentlich geht es um das Handbuchschreiben.
0: Okay, das heißt, das Wiki können wir weglassen?
1: Ähm, Nein, das können wir nicht, weil äh, daraus ergeben sich äh, Dinge, wie du das Handbuch schreibst und zum Beispiel, was sich das Ganze kostet.
0: Okay, Ähm. Lass uns mal nicht annehmen, dass du das in einem halbstündigen Vortrag machst, weil dann müssten wir das für jeden Schritt machen, was wir hier tun. Okay, Lass gut. uns mal lieber einen Elevators-Pitch annehmen. Mhm, okay. äh, dann werden wir heute fertig. <lacht> ähm, <lacht> was würdest du in den ersten 30 äh, Sekunden sagen? Also, ich meine, du musst halt irgendwo anfangen.
1: Was ist der kleine ich, Schritt? Ja. Na, was ist der kleinste Schritt? Uh, okay, ich, ich, äh, ich bin einfach mal so frech und schlimm dumm. Mh, kann ich davon ausgehen, dass die Leute wissen, was äh, ein Wiki und was ein Handbuch ist?
0: Ähm, das können wir jetzt hier definieren. Ähm, wir können ja mal sagen, du kannst davon ausgehen, dass, dass, äh, dass das Kollektiv so ungefähr mein Bildungslevel ist. Also ich weiß, was ein Wiki ist, weil ich mhm. habe schon mal mit der Wikipedia gearbeitet. Zum ähm, Beispiel. Ist natürlich fallstreckenmäßig gefährlich, weil ich mit hoher Wahrscheinlichkeit was anderes unter dem Wiki verstehe als du.
1: Aber ähm, sei es ja, mal drum. drum Und genau. ich weiß,
0: was ein Handbuch ist. Ich habe mhm. noch, aber noch nie eins geschrieben.
1: Okay. Dann wäre mein Einstieg, ähm, weil das wäre auch so ein bisschen der... der also zumindest mal für, für alle Menschen, die auf Geld abfahren, wäre mein Einstieg, ähm, dass das ja wesentlich... Günstiger ist mit einem äh, Wiki Handbücher zu schreiben als mit einem professionellen Redaktionssystem, wenn man auf bedingte, äh, auf, auf bestimmte Umstände achtet, die halt ein Wiki im Gegensatz zum professionellen System nicht leisten kann. Aber auf diese Dinge kann man dann mit entsprechender Konzeption auch verzichten.
0: Okay. Äh, einfach gesagt, du, weißt, du willst mit einem Wiki ein Handbuch schreiben. Genau. Ja. Ähm, habe ich doch am an Anfang Stelle, gesagt naja, du, achte mal drauf du hast gesagt Wiki basierte Dokumentation zum Erstellen von Handbüchern Wiki basiert ist schon so eine, Kom- so eine Komplexität wo wo du ne, die, die, diese ist sogar noch sinnlos weil sie glaube ich überhaupt nichts mehr sagt ähm, aber schon allein diese Sprache macht es natürlich etwas etwas schwierig, wenn du einfach sagst, ich will mit im Wiki ein Handbuch schreiben ähm bist du schon einen Schritt weiter? Okay. Äh, wir wären da wahrscheinlich etwas schneller zugekommen zu dieser, zu diesem Thema und hätten nicht so viel drüber diskutiert, wenn wir erkannt hätten, okay, ich weiß ungefähr, was ein Handbuch ist und ich weiß ungefähr, was ein Wiki ist. Ja, die ähm, Frage
1: habe ich halt zu spät gestellt. Ne? Ja,
0: ähm, gut. Wir haben es immer noch nicht richtig einfach, aber mir kommt gerade keine bessere Idee, wie man es, ähm, wie man, äh, wie man das noch einfacher machen kann. Es ist erstmal unerwartet. Also für mich ist es total nicht unerwartet, weil du das ja schon seit Jahrhunderten prä, äh, predigst. Aber es ist natürlich erstmal äh, unerwartet, weil es ja diese teuren Redaktionssysteme gibt, die äh, die du sonst äh, dafür nimmst. Und aus irgendeinem Grund wird wird man die ja schon mal schon mal äh, machen. Ähm,
1: ja, das ist ähm, aber das würde jetzt dazu tief einsteigen in eine Fachdiskussion, ja. wenn wir uns damit auch noch auseinandersetzen. Ja. Ich, soll ich das kurz erwähnen? Ich versuche es auch ganz kurz zu machen, Johannes. Ja, bitte. Also das Ding ist, ähm, wenn man ein teures Redaktionssystem einkauft, dann äh, kostet das auf jeden Fall schon mal hunderttausende von Euro, wahrscheinlich auch mehrere hunderttausend. Und es ist nicht immer gesagt, dass der Mehrwert, den der ähm, Hersteller verspricht, auch wirklich erzielt wird.
0: Ja, das heißt, du willst hauptsächlich auf Preis gehen?
1: Ähm, Ja, auf Preis. Und es ist auch ein Lerneffekt. Also die Idee hinter der wiki-basierten Dokumentation, zumindest mal so, wie ich sie ansetzen würde, wäre, dass ich mit dem Wiki einen ein ein Prozess, also ich fange jetzt wieder an, ein bisschen klar zu machen, ein Prozess äh, etabliere, dass professionell Handbücher geschrieben werden können. Und wenn du den Prozess hast, dann kannst du auch die Hunderttausende von Euro für professionelle Systeme ausgeben, weil erst dann haben sie auch einen Mehrwert.
0: Ja, äh, Ja. vergiss mal alles, was du gesagt hast. Das ist gerade der Fluch des Wissens. Genau, danke. Ähm, (lacht) (lacht) äh, Was habe ich gesagt? Ich würde... Also, wenn du es ganz krass machst, kann, kann man ja ein Wiki für zehn Euro im Monat ähm, kaufen, ne?
1: Also beziehungsweise Mieten, ja, Mieten, genau. Mieten. Äh, genau. äh,
0: Ich würde ja mit der ersten Folie anfangen. Wollen Sie 10 äh, Euro oder 10.000 ausgeben oder 100.000.
1: Ja, 10 oder hunderttausend, ne?
0: Ja. Also, äh, das wäre, da, da hast du auf jeden Fall schon mal das uner- unerwartete drin. Mhm. Also mh, zumindest, wenn du kein Verkäufer bist und das bist du ja jetzt nicht. Genau. Ähm, Das ist einigermaßen einfach, also das kriegen kriegen die Vorstände sofort hin. Es ist ein bisschen unglaubwürdig auf auf Anhieb, also du müsstest dann auf jeden Fall die äh, Glaubwürdigkeit hinten dran hängen. Ähm, Wie emotional es ist, kommt drauf an, wie die Vorstände so gestrickt sind, die du das verkaufen würdest. Ähm, Naja, ich will eh keine Handbücher schreiben, deswegen hast du es da bei mir etwas schwierig. Ähm, (lacht) Ich würde mich auch an der Stelle jetzt darauf versteifen, dass das eine Kostengeschichte ist. Du willst dadurch Geld sparen. Natürlich hat das tausend andere Vorteile. Du kannst äh, kollaborativer arbeiten. Ähm, Es ist, äh, du hast irgendwie äh, nicht so hohe Wartungskosten, weil es halt kein System ist und so weiter. Aber es ist, äh, ich würde mich dann auf einen Aspekt äh, erstmal belassen, statt da tausend Dinge an die Wand zu malen.
1: Und Geld ist ja immer gut, ne, weil Geld regiert ja. die Welt, ne? Vor allem, wenn man irgendeine Art von Manager ist.
0: Ja. So, jetzt möchte ich, jetzt, jetzt machen wir das Ganze glaubwürdig. Mhm. Ähm, ich möchte von dir eine Geschichte hören, wo jemand ein Handbuch geschrieben hat, äh, in einem Wiki, mhm. ähm, er dabei Geld gespart hat und die muss so einfach sein, dass meine Oma sie versteht.
1: Eine Geschichte. Okay, also, ähm, es, es war einmal ein Redakteur.
0: Also das muss übrigens, äh, damit es credible ist, darf das keine äh, erfundene Geschichte sein, ne?
1: Äh, ja, ich überlege gerade, was, was ich dazu so erzählen kann, weil ich kenne jetzt halt so ein paar Stories. aber da ich nicht für die Vereine arbeite, von denen ich diese Stories kenne, es ist gerade ein bisschen schwierig für mich. Ich versuche mal ein bisschen. Äh,
0: äh, such dir, nimm dir äh, andere äh, Namen, das kannst du machen. Aber es muss eine echte Geschichte sein.
1: Okay, also. Ähm, es war meine Firma A, die hatte ein sehr teures Redaktionssystem, wo am Ende Dokumentation rauskam, die einfach nicht brauchbar war.
0: Nicht brauchbar konkretisieren.
1: Sie war nicht brauchbar, weil sie war nicht verständlich für den Nutzer. Sie war nicht richtig Mach gut. das in einem Beispiel. Also mach ein okay. Beispiel, also, was die Benutzer nicht verstanden äh, haben. Äh, zum Beispiel äh, gab es da drin äh, Handlungshinweise, wie du äh, das Gerät einschaltest, die so kompliziert geschrieben waren, dass nur ein Bruchteil der Nutzer wirklich das Gerät auch einschalten konnte.
0: Ähm, das mit dem Bruchteil musst du rauslassen. Du musst Und am besten erzählst du, eine konkrete Story, was mhm. passiert ist, als einer das falsch erzählt hat, äh, verstanden hat.
1: Okay, also ähm, die äh, Doku war so kompliziert, dass äh, ein Nutzer, der das Gerät einschalten wollte, äh, nach einer Stunde aufgegeben hat und alles wieder eingepackt hat und das Produkt einfach zurückgegeben hat, obwohl es eigentlich einwandfrei funktionierte. Aber die Doku war nicht in der Lage, den Nutzer dazu zu bringen, das Ding auch einzuschalten. Was für eine Handlungsanweisung war das? Das war einfach die erste Handlungsanweisung, die in dem Ding drin stand. Die allererste. Okay, ne? also, so so ja. baue es auf und schließe es an und schalt's ein.
0: Ja, es wäre an dieser Stelle besser, kannst du jetzt vielleicht nicht sagen, weil, weil NDA und so, ja. zu sagen, er, es war diese Maschine, damit wollte, also es war ein Auto, Und er hat, er hätte den Schlüssel aufklappen müssen, aber, und da hätte er nur einen Knopf gedrückt müssen, aber das war so kompliziert in der Anleitung, dass er die ganze Zeit nach dem Knopf gedrückt hat, weil, aber dabei war der Knopf riesengroß auf dem Schlüssel und er hat es nicht geschafft, da drauf zu drücken und dann hat er das Auto zurückgegeben. Hm? Wenn du, wenn du, und am besten diese, diese Geschichte, warum es nicht klappt, erzählst du am, am besten mit so vielen, konkreten Details, wie möglich. Wenn du den Namen von dem Typen weißt, sag, sag, wie der sehr sehr, der sich auf dieses Auto gefreut hat. Und wenn du irgendwie hingehen kannst, um zu sagen, wie sehr ihn das frustriert hat, all diese Dinge musst du da einfließen lassen, um das halt, also zum einen, du bist jetzt auf dieser Gefühlsebene, sich mit mit dem Benutzer da zu connecten mhm. und gleichzeitig halt auch ähm, ja, es, es total plastisch zu machen und auch äh, möglichst jedem klarzumachen, warum der das einfach nicht verstehen konnte.
1: Ja, dann können wir ja quasi auch so ein paar Beispiele reinbringen, äh, wie die Anleitung geschrieben war und was daran wirklich das Problem war oder wird es dann also wirklich so viel Details, wie es geht, reinbringen. Ja,
0: Also wenn du drei Beispiele Hm. hast, Such dir das Beste raus und die anderen beiden schmeißt du weg.
1: Mhm. Ah, okay, gut.
0: Also, das ist diese, diese Konkretgeschichte, ne. Du musst mhm. es so konkret machen, dass meine Großmutter das versteht. Und wenn du der sagst, da war ein riesengroßer Knopf auf dem, Schlüssel ähm, auf dem Schlüssel, und dann machst du in der Präsentation, zeigst du dann den Schlüssel und zeigst den riesengroten Knopf mit einem, mit ne. Weißt mhm. du? Und den hat er nicht gefunden, weil sie irgendwie den Knopf so kompliziert benannt haben oder sowas. Mhm. So äh, weil weil da, weil da nicht drauf stand drück den roten Knopf sondern weil er drauf stand drücken sie den ausklappschalter hat an ähm, Schalter gesucht genau <lacht> ja okay wir haben verstanden es ist schlechte dokumentation mhm. rausgekommen bei einem dokument beim das problem was du natürlich ein bisschen hast ist dein beispiel ähm, unterstützt nicht die these es ist teurer
1: ich ja. äh, unterstütze ja. die These,
0: es kommt schlecht, schlechte Dokumentation, warum? Aber lass uns trotzdem weitermachen.
1: Ja, also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, bei einem professionellen, teuren System kam eben diese Doku raus. Hm? So, ähm, was dann passiert ist, dass ähm, mein Kollege, der nennen wir ihn Peter. <lacht> Wer <lacht> ist Peter? <Ja. lacht> dass mein Kollege Peter hingegangen ist und gesagt hat, ähm, liebe Leute, ich brauche euer teures System nicht, ich schreibe euch äh, eine gute Dokumentation in einem Wiki. Und ähm, er ist dann sogar hingegangen und hat gesagt, ich brauche auch keine teuren Server, ich brauche irgendwie keinen von der IT, ich nehme hier meinen Laptop, Äh, das kann ich selber installieren, das ist wie, wenn ich ein Programm auf meinem Computer installiere, was ich denn gerne nutzen möchte, Doppelklick, ja, ja, okay, einverstanden, ich äh, akzeptiere, Ähm, bitte installieren jawohl, öffnen und dann kann ich loslegen und schreiben. Und ja, das, das,
0: Sowas könnte man wunderschön mit Screenshots machen. ne? Genau.
1: ne? Und das hat er dann auch gemacht und hat halt wirklich im Wiki auf seinem Computer, den er da stehen hat, ohne irgendwelche dritte und vierte und Kosten und sonst irgendwas, hat er das einfach drauf gemacht und hat dann da drin einfach eine Doku geschrieben und die haben sie getestet und der Typ, der dann das Produkt wieder zurückgegeben hat, ähm, weil die Doku so mies war, ähm, äh, hat sich dann so ein Ding wieder gekauft und hat es wunderbar behalten und hat es dann sogar noch weiter verschenkt an seine Großmutter. Okay, das mit der Großmutter, es ist jetzt natürlich wieder blöd, ne, weil es nicht ja, stimmt, ja, ja. aber.
0: Ja. Nee, also du solltest an der Stelle natürlich keine, keine dir ausgedachten Geschichten nehmen. Mhm. Ähm, das ist auch, auch, auch Teil der Schwierigkeit. Es gibt übrigens drei Geschichten, die du also, drei Arten von Plots, die du bei sowas nehmen kannst. Mhm. Du hattest jetzt eine leichte Mischung drin. Also, es gibt ein sogenanntes Herausforderungsplot. Also, jemand besch- ähm, bewältigt schwere Hürden. Mhm. Also, äh, das sind diese un- unüberwindbare Hürden-Dinger. Äh, äh, hast du mal gerade ein Märchen, wo das drin vorkommt?
1: Uh, der Froschkönig, weiß ich nicht.
0: Froschkönig, nee, Froschkönig. ja, Märchen sind vielleicht schlecht.
1: Uh, irgendwas ähm. mit einer Meerjungfrau. <lacht> irgendwas mit einer Meerjungfrau. Ja, keine Ahnung.
0: Irgendjemand irgendjemand hat halt tausend Obstacles und der kleine Junge aus Weiß weiß ich, wo der amerikanische Präsident wird.
1: Ähm, das ist Kaisers neue Kleider.
0: Ja, die habe ich jetzt gerade nicht am Schirm. Ja. Ähm, dann gibt es ein sogenanntes Verbindungsplot. Verbindungsplot ist der barmherzige Samariter, der ähm, einem Juden hilft. Ähm, Also da werden halt, da werden halt Brücken gebaut zwischen Generationen, zwischen Volksgruppen gegen Ethnien und Mhm. sowas. Das sind äh, das sind so die Stories, die äh, zur Harmonie aufrufen. Und äh, Kreativitätsplot ist halt, wenn äh, wenn halt jemand eine brillante Idee hat. Also wie zum Beispiel sich einfach ein Wiki zu installieren. Und deine Geschichte war so ein bisschen eine Mischung zwischen äh, Herausforderungsplatt, weil das ganze Unternehmen war gegen ihn quasi mhm. und wollte dieses teure System verwenden und Kreativitätsplot nach dem Motto, ich mache das jetzt einfach mal, ich setze mich hin und setze mich alleine hin und arbeite drei Jahre daran und dann ähm, dann kann es jeder halt total gut verwenden. Mhm. Gut, drei äh, Jahre es nicht. M- was du versuchen solltest, wenn du so eine Geschichte hast, und du kannst natürlich äh, viele Geschichten auf mehrere Weisen erzählen, ist sie entweder als reines Kreativitätsplot zu machen oder als Herausforderungsplot. Also die mhm. die, die Vermischung so ein bisschen aufzuhören, damit die Story klarer wird. Mhm. Ähm, okay. Hast du so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie es aussieht?
1: Ja, wobei ich mir halt gerade überlege, wenn ich jetzt halt diese konkrete Story nehme, wie will ich das dann anders machen? Weil ähm, einfach das Wiki zu installieren auf dem Rechner und so, das das war ja nur ein ein kleiner Bruchteil der Story.
0: Aber das ist ja. halt schon
1: essentiell, ne? Weil das ist ja auch mit Teil der Idee halt Wiki basierte Dokumentationen.
0: Ja, ich meine, du kannst die Story auch länger erzählen. Ähm jetzt nicht nicht unbedingt im, im Podcast, aber Stories sind halt ganz gut, weil sie einen Anfang und ein Ende haben, weil sie eine Geschichte haben, ja. weil man, ähm, sie bieten sich halt auch an, weil du nicht sagst, Wiki-basierte Dokumentation fresst, sondern weil du zusammen mit dem Held dieser Story ähm, die Fehler mit ihm machst und die ja. Erkenntnisse quasi mitlernst. Du nimmst dein Publikum quasi durch so eine Lernphase und dadurch, dass du das mit der Story Stück für Stück machst, bleiben sie dabei. Und Stories ja. hören Menschen halt ganz ja. gerne. ne
1: Okay, also das heißt, ich, ich sollte dann meine ganze Präsentation, wie lange sie auch immer ist, einfach komplett an dieser Story aufbauen und sollte dann sagen, okay, ganz am Anfang hast du das alte System, da kommt Doku raus, da hast du Nutzer, der gibt das Produkt zurück Dann hast du einen innovativen Menschen, der sagt, ähm, ich mache euch eine bessere Doku für weniger Geld. Ähm Und dann hast du irgendwie das Erfolgserlebnis, dass der ähm, innovative Redakteur seine Doku geschrieben hat und am Schluss den Erfolg, dass der Nutzer sich freut, das Produkt gerne verwendet äh, und auch positive Rückmeldungen gibt. Genau. Na, genau. Und wie viel Zeit auch immer ich habe, das ist so die Hookline von der Story. Und dann kann ich das anreichern mit mehr Details, mit Beispielen, äh, mit der Doku, die ich dann zeige, oder eben auch nicht. Und so weiter ja. und so fort. Aha. Genau. genau. Okay. Mhm.
0: So würdest du das machen. Und halt äh, also den Punkt, du stellst dich nicht hin und zählst die ganzen Vorteile trocken auf, sondern du lässt die Leute anhand der Story die Vorteile selber erkennen. Mhm. Und ähm, ja, damit bist du schon ziemlich weit. Ähm, du hast es einfach gemacht, weil du die, die schwierigen Dinge weggelassen hast und die Story zwingt dich ja auch dazu, ganz viel wegzulassen. Ja. Ähm, die Unerwartetheit ähm, kommt, kommt durch diesen, ähm, durch diese Heldengeschichte eh rein. Äh, du kannst sie aber auch vor, vorne an vielleicht nochmal stellen. Also interessantes Beispiel. Ähm, das Buch, Buch ist durchsetzt von Beispielen, aber mhm. interessantes Beispiel ähm, eine Lehrerin, die 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 mit der klassischen Schülerfrage zu kämpfen hatte in Mathematik. Wozu brauche ich das denn überhaupt? Das kann ich, das brauche ich doch in meinem echten Leben nie. Mhm. Und das hat sie mit den Worten, das brauchen Sie auch nicht, beantwortet. Und äh, hat das dann motiviert
1: halt, sie auch un- ungemein.
0: Nee, 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 das, ist, das, das taugt natürlich nur für den ersten Moment. Ne? Mhm. D, äh, aber sie hat das also ähm, mit, das brauchen sie nicht, also, oder sie hat es halt konkretisiert, also diese Aufgabe werden sie im richtigen Leben nie lösen müssen. Aber, und dann hat sie den Vergleich mit ähm, mit einem Fitnessstudio gebracht, hat halt gesagt, Mathematik ist halt so wie Fitnessstudio für fürs Gehirn. Man trainiert das Gehirn und je, wenn man mit Aufgaben also damit trainiert Aufgaben zu zu lösen dann wird das Gehirn besser und kann reale Aufgaben besser lösen und die Analogie mit der, mit dem Fitnessstudio passt und die Aufmerksamkeit dass dir jemand zugehört hat haben die Schüler halt einfach dadurch gesagt dass sie gesagt ja das das braucht ihr im Leben auch nicht
1: mhm.
0: und das ist genau also ja, diese Unerwartetheit kann man glaube ich sehr gut auch an den Anfang von irgendwas stellen
1: das ist quasi so ein bisschen, dass äh, das, das, äh, das Catchen, ja, also das Einfangen der Leute, dass sie dir, ja, auch dass wirklich, sie dir überhaupt
0: zuhören, dass sie dir weißt überhaupt du? zuhören, ne? mhm. Und, äh, das mhm. konkret ergibt sich halt dadurch, dass du, dass du nicht irgendwie sagst, 200 Firmen in Deutschland verwenden schon wiki-basierte Dokumentation, sondern dass du halt genau eine hast, wo sie es zeigen. Die Glaubwürdigkeit kriegst du halt dadurch, dass du Es gibt so verschiedene Dinge, die es besonders glaubwürdig machen. Äh, Ich kann das mal eben aufzählen. Also es gibt Autoritäten, ne? Mick Jagger hat schon gesagt, wiki-basierte Dokumentation ist genau das Richtige. Ähm, Anti-Autoritäten sind Geschichten. Also konkrete Personen, die es gibt, die zwar kein Mensch kennt, aber die du so gut beschreiben kannst, dass sie so ein bisschen wie Autoritäten erscheinen. Ähm, Dann gibt es äh, die sogenannte innere äh, Glaubwürdigkeit. Also ähm, man kann bestimmte Dinge an der Idee, jetzt nicht an der Geschichte, genau beschreiben. Das ist, wäre halt äh, genaue Details. Äh, man kann das mit Statistik machen, wobei Statistik halt das Problem hat, dass sie oft nicht so einfach äh, erkannt wird. Also sind, Statistiken sind sehr schwierig. Ähm, haben, sie, haben sie Tests mitgemacht? Wenn man Leute dazu bringen will, ähm, für für Entwicklungsländer zu spenden, dann ist es viel effizienter, ein Kind in den Vordergrund zu stellen, als Statistiken zu zeigen. <lacht>
1: ähm, Statistiken versteht eh keiner. Es
0: ja, gibt, gibt sogar ähm, gibt sogar einen schönen Satz von Mutter Teresa. Äh, äh, ich, ähm, also, äh, die Masse kümmert nicht, mich nicht, mich kümmert nur eine Person und so ähnlich war der. Mhm. Ähm, gibt natürlich auch den Satz von Stalin dazu.
1: Äh, wir wollen gibt, jetzt keine Geschichte dich? wälzen hier. Ja, ist ja. auch noch...
0: <lacht> äh, wenn, wenn du einen umbringst, ist es eine Tragödie. Wenn du zehn Millionen umbringst, ist es eine Statistik. <lacht> okay. ja. Und äh, und dann gibt es noch, gibt es aus, aus der aus dem Sinne der internen Glaubwürdigkeit gibt es ähm, den sogenannten Sinatra-Test. Ähm, wenn ich es hier schaffe, schaffe ich es überall. Äh, das ist halt also wenn du eine besonders schwierige Sache schaffst ähm, dann glaubt dir halt jemand, dass du es auch überall schaffst. Weißt du, wenn du, keine Ahnung, äh, wenn du den wenn, wenn du den Mount Everest besteigen kannst, kannst du die Alpen locker besteigen. Sowas ist das, mhm. ne?
1: Ähm, hat das mit Frank Sinatra zu tun? oder?
0: Ja, ja, das ist ein Lied von ihm. Okay. Wenn ich es hier schaffe, schaffe ich überall. Ich weiß auch nicht, wie das der englische Titel heißt. Ähm, und also der der Sinatra hat den Test nicht erfunden, er hat aber dieses Lied gesungen, was halt mhm. dann irgendwie den Testen hat. Und äh, testbare Glaubwürdigkeit ist so eine so eine Geschichte, die man den Leuten sagt, die sie selber testen können. Ähm, das ist bei, bei psychologischen Sachen immer ganz nett. ne? Also weil du den Leuten sagen kannst, überleg mal, wie oft du in der letzten Zeit äh, deinen es nicht geschafft, das aufzustehen, ohne Snooze zu drücken. Ja. Also mit sowas kann man halt dann auch Glaubwürdigkeit herstellen.
1: Genau. Oder ähm, auch diese lustigen äh, äh, Verwirrungstests, die immer funktionieren, selbst wenn man weiß, wie sie funktionieren. Kennst ne? hm. so, du das, wenn sich ja. dann die Bilder verschieben und so weiter? Ja, ja. Being wrong. Ja, genau, die Geschichten. Sehr cool.
0: Okay, gibt es noch Dinge, die du fragen würdest.
1: Also, war mal, was hatten wir? Also, wir haben es einfach gemacht. Wir hatten das Unerwartete drin. An der Konkretität müsste ich dann eben noch arbeiten. Das müsste ich dann wirklich alles nochmal mal ausformulieren. Die Glaubwürdigkeit. Ähm, wie ist das? Kann ich äh, eigentlich auch irgendwie immer so einen Mix anbieten, weil ja, ja, ähm, klar. eine ja, Statistik ja. Äh, ist halt für einen Vergleich immer ganz nett und ich, ich würde dann, äh, weil wir ja einfach aufs Geld abzielen, muss ich ja auch sagen, okay, momentan gibt ihr aus pro Jahr äh, 500.000 äh, plus Hardware äh, äh, also plus Hardwarekosten und so weiter.
0: Also in deinem Fall würde ich das so machen. Ich würde halt zeigen, wie viel hat die Dokumentation ähm, gekostet, die halt nicht geklappt hat in deiner mhm. Geschichte. Und dann zeig, zeigst du, die, wie viel die gekostet hat, die halt geklappt hat. Mhm. Ähm, und dann kannst du halt großzügig darauf hinweisen, dass da ja noch gar nicht einberechnet wurde, dass das eine Mal das Produkt sich jetzt besser verkauft und so. Und mhm. dann kannst du das mal auf das eigene Unternehmen skalieren. Und dann hast du zwei Vergleiche gezeigt, damit bist du eigentlich schon mhm. schon durch.
1: Und das ist auch eine Art von Statistik, die man verstehen kann. Ja. Ähm, die sogar das Management versteht.
0: Ja, das ähm,
1: mhm.
0: ist auch drin in dem in dem äh, in dem Buch so ein Beispiel. Äh, irgend so eine so eine Firma, ich weiß gar nicht, was die hergestellt hat, aber die haben jedenfalls tausende Firmen in den USA, äh, tausende Fabriken in den USA ge- gehabt, wo unter anderem. Und äh, die Ausrüstung wurde bei jeder Einzelnen gekauft. Und er war der Meinung, wir brauchen einen zentralen, einen zentralen Einkauf. Mhm. Und was er gemacht hat, ist aus jeder Fabrik die Handschuhe geholt, die die Arbeiter da anhatten und einen Price Tag draufgeklebt, wie viel das da kostet und das einfach auf den Tisch gehauen. Mhm. Und da konntest du halt sehen, dass die dass die äh, Handschuhe zum Teil äh, das Zehnfache kosteten, die dieselben Handschuhe in unterschiedlichen Werken. Und das hat's halt unheimlich schön transparent gemacht.
1: Auch hm? oh, nicht schlecht. Okay. Ähm, wo waren wir gerade? Wir waren jetzt gerade bei der Glaubwürdigkeit. Ähm, die Emotionen habe ich drin. Ist es eigentlich okay, wenn ich dann wirklich die, Emotio, die Emotionen von meinem, von meiner Anti-Autorität oder von meiner... Ja, ist es eine Anti-Autorität? Weil die, den kennt niemand. Den Peter. Den kennt keiner so. Ähm... Ist das okay, wenn ich deren Emotion nehme oder die Emotion von noch einem anderen Beteiligten oder muss ich immer die Emotion meiner Zuhörer ansprechen?
0: Naja, es ist es natürlich besser, wenn du die Emotion deiner Zuhörer ansprichst, ne? Und Emotionen deiner, ja, deine, die Emotion deiner Zuhörer kannst du natürlich nur ansprechen, wenn du Emotionen hast, die sie schon haben, auf denen du dann aufbauen
1: kannst. Also, das heißt dann so der, der Hass des Managements auf die unfähigen Mitarbeiter. Ja,
0: ich weiß nicht, ob du den sauber kanalisiert kriegst, aber so das, das wäre richtige, der richtige Gedanke.
1: Ja, ich mein, man muss ja nicht unbedingt Hass sein, aber es muss halt irgendwie so äh, die Frustration sein oder, oder ich weiß es nicht. Also ich meine, ja, was kommt dann auch auf die Story drauf an, ne?
0: Ja. Aber, also, die Emotion ist halt der, der Punkt, der die Leute dazu zu, bewegt, dann auch irgendwas zu machen, ne?
1: Und das macht sich auch so ein bisschen, äh, ähm, nachvollziehbarer, weil der Mensch neigt ja dazu, mit seinen Spiegelneuronen, äh, mit dem anderen gegenüber mitzufühlen, von dem er gerade etwas hört oder sieht oder so, ne? Ja. Ja, anderes Thema. Okay, also das heißt, Emotionen kann ich mir einfach dann jemanden raussuchen, der entsprechend starke Emotionen dafür oder dagegen hat. Ähm, gibt es da irgendwie ein paar Tipps für die Emotionen? wie Also welche auf welche Weisen ich die richtige Emotion finden kann?
0: Ähm, naja, es gibt, also es gibt verschiedene Dinge. Also sie haben zum Beispiel in einem Krankenhaus ähm, gemerkt, dass äh, Patienten sich nicht wohlgefühlt haben im Krankenhaus. Und ähm, das hat halt zu anderen Sachen gelegen, dass Patienten, die sich nicht bewegen konnten, wurden halt mit dem Bett durch die Gänge geschoben und dann wurden sie einfach, ohne dass jemand was sagte, zwei äh, Stunden da stehen gelassen und dann äh, oder zwei Minuten da stehen gelassen und und solche Dinge. Ähm, Mhm. Und ja, das ist, wenn du das den den Leuten erzählst, dann ist es halt total schwierig, das transparent zu machen. Was sie dann in der Stelle gemacht haben, ist einfach ähm, mal eine Kamera an einem Patienten festgemacht und das halt mitgefilmt haben. Und dann haben die Leute halt wirklich aus der Sicht des Patienten gesehen, wie scheiße das ist, da zwei Minuten zu sitzen. Du bist krank und du weißt nicht, was mit dir passiert und niemand sagt dir was. Niemand redet mit dir. Die Hm. machen einfach da ihr Ding.
1: Ähm, Und du stellst da rum und du kannst nichts dran ändern. ne?
0: Ja. Und das das hat dann halt dazu geführt, dass dann Umdenken eingesetzt hat. Ähm, Es gibt noch einen anderen Effekt, das ist ganz witzig. Äh, Wenn du untersuchst, wie Leute wählen, weil es wird ja immer unterstellt, die Leute wählen aus Eigenantrieb. Also, weil du ein Arbeiter bist, wählst du die Arbeiterpartei. Mhm. Ähm, Weil du ein Akademiker bist, wählst du die
1: Akademikerpartei.
0: Äh, Das ist so wie ich sage, richtig.
1: Oh Gott, was will ich dann? Ich bin Sohn eines Bauers und habe studiert. Ja, ja. Aber dieses
0: Sohn eines Bauers, da äh, erinnere ich mich dran, wollte ich dir auch sagen, du bist bei der Raiffeisenbank. Und als ich dich gefragt habe, warum hast du mir eine sehr ähnliche Begründung damals gegeben? Weil, ja, weil ist, mein Vater ist Bauer und als Bauer geht man zur Raiffeisenbank. Ja, du, ja, bist richtig, du bist aber das gar kein Bauer mehr. Du bist aber gar kein Bauer mehr. Und du hast die Bank trotzdem nicht gewechselt. Ja, und das ist, das ist richtig. dass Leute fühlen sich oft ihrer Berufsgruppe total zugehörig oder ihrer Religionsgemeinschaft. Das heißt, du wählst nicht, weil es dir persönlich etwas bringt, sondern weil du dich fragst, wie wählen Leute, die so sind
1: wie ich? Das heißt. Oh, äh, Scheiße, die ganzen Christen wählen CDU. Das erklärt so einiges. Ähm, das
0: ist zum, zum Beispiel eine starke Motivation. Weil man das so wählt, wenn man Christ ist. Nicht weil nee. ich, weil mir persönlich das einen Vorteil bringt, sondern weil das, weil meine Gruppe das so macht. Ähm, und das hat bei vielen Entscheidungen einen stärkeren, eine stärkere ähm, Ausprägung als der individuelle Vorteil.
1: Also das heißt dann auch Emotionen über Stereotype, Gruppen, genau, Verhaltensweisen ja. und äh, abdecken das, und so weiter. Das ist
0: natürlich nicht so einfach, stereotypisch zu machen, weil du mhm. weißt nicht, welcher Gruppe sich wer wo einordnet, mhm. ne? weil man eben entweder die CDU wählt, weil man Christ ist oder... Ähm, die SPD wählt, weil man äh, naja.
1: Äh mhm. Ja, okay. <lacht> um, ja, ich habe es verstanden. Okay. Um, was haben wir noch? Das letzte war Geschichten. Geschichten. Ja gut, ich meine, wir haben ja gesagt, uh, dass alles sollte an einer Geschichte entlang laufen.
0: Genau, ja. Ja, gut damit kommen wir zum Ende, würde ich fast sagen, oder?
1: Also wenn du nichts mehr zu sagen hast, es ja. hat für mich irgendwie alles Sinn gemacht. Ne?
0: Okay, Ich bin gespannt, ob das für euch auch Sinn gemacht hat. Wer von euch aufgepasst hat, hat vielleicht erkannt, dass das Lesen oder beziehungsweise das Hören dieses Buches gleichzeitig mit dem Versuch, das Ganze an einem konkreten Beispiel abzuarbeiten, ein bisschen zusammenhängt. Mhm. Insofern wie schon am Anfang gesagt, wir sind total daran interessiert, wie ihr das fandet. Hat euch das jetzt überhaupt nichts gebracht, weil ihr mit technischer Dokumentation nichts zu tun habt oder fandet ihr es viel spannender als sonst? Äh, sagt uns einfach, wie äh, ihr es fandet. Und, genau. äh,
1: ich ich fand- würde vielleicht ähm, als als Vorschlag, wenn wir jetzt eh gerade so drin sind, nochmal kurz zusammenfassen, was wir jetzt eigentlich gemacht haben. Ja. Äh, also das heißt, wir haben jetzt, äh, du darfst mich dann gerne unterbrechen oder korrigieren, das heißt, wir haben jetzt ähm, meine anfängliche Idee von ähm, ich will Wiki Wikibase-Documentation verkaufen äh, so aufbereitet, dass ich, wenn ich jetzt hat, mir noch mal zwei Stunden, drei Stunden Zeit nehme, meine Geschichte mit den entsprechenden Parametern so aufbauen kann, dass ich in äh, einer gegebenen Zeit, ob es jetzt eine Viertelstunde oder eine ganze Stunde ist, ist egal, ähm, Leuten meine Idee verkaufen kann, weil ich eben eine Geschichte erzähle, die einfach zu verstehen ist, die unerwartet ist, so dass ich die Aufmerksamkeit von den Leuten kriege, weil sie sagen, das überrascht mich jetzt aber, das interessiert mich. Sie ist konkret, so dass es einfach greifbar ist. Sie ist glaubwürdig, weil es auch nachvollziehbar ist und ich habe die Emotionen drin, um dann eben auch so ein bisschen das Gefühl mit reinzubringen und dann mehr Verständnis und Empathie zu kriegen und das führt dann dazu, dass meine Idee bei den Leuten, denen ich es verkaufen will, einfach hängen bleibt und dass sie dann nicht aus der Tür rausgehen, alles wieder vergessen haben, beim Mittagessen über einen Fußballverein diskutieren, sondern dass er einfach am nächsten Tag auch noch sich dran erinnern und sagen, hey, da war doch der, der hat doch diese geile Story erzählt. Ist das nicht vielleicht eine Idee, die wir supporten sollten oder wie auch immer?
0: Ja, genau. Geschichten helfen, ist dir auch total, dich dran zu erinnern. In diesem Sinne, äh, würde ich sagen. Genau. Wir haben immer noch keine Ahnung.
1: Ja, aber immer noch eine Meinung. Bis dann. (lacht) Tschüss. Tschüss.
0: Ja, also ich habe ja das Ratsherrn Pale Ale getrunken, Ähm, es ist ein sehr schönes Pale Ale, immer noch recht fruchtig, Ähm, trotz allem schön, äh, leichte, leichte, bittere Note, ja, ich habe meine Liebe zu Pale Ales entdeckt.
1: Das wundert mich nicht. Ja, du. Achso, das war's. Ja, ich habe ja den äh, Zolatkova Gorzka getrunken, den äh, traditionellen, äh, ich weiß gar nicht, was das ist, äh, Schnaps, sage ich mal, aus Polen. Ähm, das, das Schöne an der Sache ist, also äh, er hat ordentlich Prozente. Ich merke das auch so langsam, weil ich mir doch einen Schluck zu viel eingegossen habe. Es war fast ein Dreifacher, würde ich jetzt mal sagen. Ich hätte vielleicht mal vorher auf die Prozente gucken sollen. Das Schöne an der Sache ist, wenn man den richtig kalt trinkt, so wie ich das tue, dann hat es wirklich so diesen Wodka-Effekt. Wobei ich wirklich sagen muss, dass, wenn man den nicht aus dem Eisfach trinkt, sondern aus dem Kühlschrank, das Aroma wahrscheinlich noch viel besser durchkommt, weil er hat echt ein, ein sehr schönes, fruchtig-herbes Aroma. Und dann halt im Nachgang so diesen alkoholbrennenden Abgang, sag ich mal. Für alle, die gerne irgendwie mal ein Wodka oder ein Whisky trinken, könnte es echt eine sehr schöne Alternative sein. Wenn sie mal jetzt nicht gerade... Ihren, ihren, uh, ihren teuren Whisky ausprobieren möchten oder ihren teuren Wodka, sondern einfach was schmecken möchten. Ich trinke nochmal einen Schluck. Ja, ja. ja also das, das uh, wenn man eine Vorstellung davon haben möchte, es geht in Richtung ein uh, leichter F- Obstbrand